0: unterschiedliche Reifegrade und Bewusstseinslevel haben. Und das Verhalten von Trump und der Sturm auf das Kapitol in Washington am letzten Donnerstag ist eine Steilvorlage, an der man hervorragend einen ganz bestimmten Reifegradlevel erklären kann, das sogenannte rote impulsive Ego-Level. Warum machen wir das? Je besser wir das Konzept der Reifegrade verstehen, egal ob bei Präsidenten, die gerade durchdrehen oder bei Mitarbeitern, umso leichter können wir uns deren Handeln erklären. Und wenn wir wissen, wie Menschen auf den einzelnen Reifegrade ticken, umso leichter können wir ihr zukünftiges Verhalten einschätzen und sie damit natürlich auch besser führen. Einfach geil, diese E-Gitarre zum Schluss. Ne? Okay, egal. Ja, meine Lieben, ich gehe mal davon aus, dass ich auf die Geschehnisse vom 7.1.21, also dem Sturm auf das US-Kapitol, angeheizt, vielleicht sogar ausgelöst, durch das Verhalten des US-Präsidenten Trump, dem alten Vollspacko, nicht noch mal eingehen muss und euch das allen bekannt ist. Mich überrascht nur, dass jetzt alle überrascht sind. Joe Biden hat es eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht nach dem Sturm. Der hat ganz ehrlich in einer Ansprache gesagt, ich wünschte, wir könnten sagen, dass wir es nicht hätten kommen sehen. Aber das ist nicht wahr. Bingo! Es gibt ein Modell namens Spiral Dynamics, das neun verschiedene Reifegrade oder Bewusstseinslevel beschreibt. Anstatt Reifegrade oder Bewusstseinslevel könnte man auch von neun verschiedenen Geisteshaltungen reden oder von neun verschiedenen Grundeinstellungen zum Leben oder neun verschiedenen Denkweisen und jedes Level vereint halt bestimmte Werte, bestimmtes präferiertes Verhalten und so weiter. Und diese neun Level, diese neun verschiedenen Level, kann man auf Personenebene betrachten, auf welchem Level steht diese Person? Das heißt, man kann versuchen zu verorten, auf welchem Level stehe ich denn so gerade oder du oder eben der orangene Vollpfosten. So, man kann sich die neuen Level aber auch auf Abteilungsebene anschauen oder sogar auf Gesamtunternehmensebene, um sich dann dem Thema zu nähern, auf welchem Reifegrad oder Wertelevel steht denn das gesamte Unternehmen. In diesem Kontext, also Gesamtunternehmen, wenn man sich die neuen Level oder diese, ja, wenn man sich diese neuen Reifegrade oder Wertelevel im Kontext eines Gesamtunternehmens anschaut, dann sprechen wir von Unternehmensreifegraden oder auch von Kulturen. Das ist dann die sogenannte Unternehmenskultur, die ja sonst schwer greifbar ist. Wir versuchen also, ein Unternehmen in diesen neun verschiedenen Reifegraden oder Werteleveln einzusortieren. Dazu gibt es gewisse Verfahren und Fragen. So, und wenn wir das haben... Dann können wir dieses große Thema Unternehmenskultur zunächst mal ganz gut bestimmen, auf welcher Kulturstufe steht denn dieses Unternehmen und dadurch kann man es besprechbar machen, dann kann man es visualisieren und von da aus kann dann ein Unternehmen auch entsprechend weiterentwickelt werden zum nächsten Level zum Beispiel, wenn das gewollt ist. So, das war mal ein kleiner Exkurs in die Welt der Organisationsentwicklung. Das machen wir, wenn wir Unternehmenskulturen in Unternehmen weiterentwickeln. Aber das ist nicht unser Thema von heute, das kommt später mal. Heute ist unser Thema ja der Sturm auf das Kapitol, beziehungsweise Trump itself. Warum ist das so interessant? Weil das Verhalten von Trump fast bilderbuchartig auf eines dieser neuen Level passt. Und das Besondere ist, aus Sicht des Modells, im Regelfall hat man als Mensch verschiedene Anteile von diesen neun Levels, von diesen neun ähm, Reifegraden in sich. Also da ist eins dann meistens ein bisschen ausgeprägter. Aber in diesem Fall, bei Trump, ist es wirklich so, dass eins fast eins, dass er fast komplett ein, ein einzelnes, äh, einen einzelnen Reifegrad besetzt und zwar den roten impulsiven. So, das heißt auch dieses Level nennen wir rotes impulsives Ego-Level. Und ich möchte euch zunächst mal dieses rote Level, wie es im Buche steht, quasi, ähm, also so wie ich es in unserer Ausbildung auch zum Business und Change Coach erkläre. Ich stelle euch das jetzt einfach mal vor und gucke dabei nicht auf Trump. Ich erkläre euch einfach nur, wie ich das rote Level, also eines von diesen neunen, erkläre. Und anschließend legen wir mal ein paar Aktionen und Aussagen von Trump oben drüber und sehen, wie erschreckend gut das passt. Also das rote Level. Gehen wir mal auf die Werteebene von dem roten Level. Menschen, die auf, sich auf dem roten Level befinden, für die sind die Hauptwerte, die entscheidend sind, Macht, Stärke, Egoismus und wo ist mein eigener Vorteil. Das ist die, was die am meisten interessiert. Auf der Strategieebene verfolgen sie den Glaubenssatz Win-Lose. Das heißt im Klartext, also viele von euch kennen ja Win-Win, ne? die haben dann erkannt, okay, Win-Win ähm, heißt... Ähm, da ist was Gutes für mich dran, da ist was Gutes für dich dran und dann macht das Geschäft auch Sinn zum Beispiel. Oder wenn wir etwas abmachen oder wenn wir zusammenarbeiten, da haben wir beide was von. Die Strategie, das ist aber nicht die Strategie von Rot. Rot hat den festen Glaubenssatz Win-Lose und das heißt, ich kann nur gewinnen, wenn der andere verliert. Ich kann nur gewinnen, wenn ich den anderen platt mache. Ich kann nur gewinnen, wenn ich den anderen kaufe. Ich kann nur gewinnen, wenn ich den anderen denunziere. Das ist eine Win-Lose-Strategie und die ist bei Rot explizit ausgeprägt. Das Motto, wenn man so will, bei Rot ist, jeder muss für sich selber sorgen. Wenn jeder an sich denkt, ist ja an alle gedacht. Und der Fokus, den Menschen auf dem roten Level haben, im Grunde ist es recht einfach, ich und meine Bedürfnisse und es muss mir Respekt gezollt werden. Wenn du mir keinen Respekt zollst, schieße ich dich ab. Das heißt, respektiere mich als den, der über dir steht und der hier die Ansage macht. So, und jetzt gibt es noch mal... Spezielle Merkmale für Menschen, die sich auf dem roten Level befinden, für Gruppen, die sich auf dem roten Level befinden. Das können also Abteilungen sein, das können Vereine sein oder was auch immer. Und auch natürlich gibt es noch Merkmale, die die Führung bestimmen. Menschen auf dem roten Level, das sind Machertiere, also Machertiere, sind Macher und Alphatiere. Ja, immer impulsiv, immer schnell, die handeln situativ, ohne groß nachzudenken. Regeln Egal, Gesetze sind überbewertet. Für mich gelten die nicht. Die stellen sich ganz klar übers Gesetz. Unterwerfen ist für die wichtig. Das heißt, du musst dich mir unterwerfen. Und verlieren ist für Menschen auf dem roten Level nicht vorstellbar. Verlieren gibt es nicht. ist keine Option. Für die ist auch wichtig, den eroberten Platz abzusichern. Und die handeln zeitlich gesehen ausschließlich im Hier und Jetzt und ganz viel aus dem Affekt heraus. Das heißt weil die eben aus dem Affekt heraus handeln, machen die sich wenig einen Kopf über, was ist morgen, was hat das für Konsequenzen, wie sieht dann die Zukunft aus, das interessiert die alles nicht. Weil die sind, ne, die gehen rein und sagen, bumm, so machen wir das jetzt. Und äh, gehen wir auf die Gruppenebene. Was sind Merkmale von, ich sag mal, roten Gruppen oder Gruppen, die sich auf der roten Bewusstseinsebene befinden? Die legen Wert darauf, sich gegenüber anderen Gruppen klar abzugrenzen. Wir sind die Guten, ihr seid die Bösen. Das heißt, bist du nicht bei uns, bist du falsch? Bist du böse? Gehörst du nicht zu uns? Akzeptieren wir dich auch nicht. Also von wegen, ich akzeptiere auch mal andere Meinungen, kannst du an der Stelle vergessen. Das heißt, die Gruppen grenzen sich klar ab, so sieht's aus. Und innerhalb dieser Gruppen ist ein Merkmal, dass permanent Kämpfe um Rangordnung sind. Also hier ist es klassisch noch so, der Stärkere, der gewinnt. Und der Stärkere steht in dem Fall auch oben. Der Stärkere ist der, der mehr Macht hat dann zum Beispiel. So, und jetzt gucken wir uns mal das Thema Führung an. Das heißt, wie führen denn Menschen auf dem roten Bewusstseinslevel? Und ich sage es wirklich in der Ausbildung, es ist ganz klar, das sind Diktatoren und Bandenchefs, die Mafia. Mafia ist eine rote Organisation. Und Bandenchefs, ja, wie führen die? Ja, rot halt. Das heißt, die haben ein Heer von Arbeitern und haben den Glaubenssatz, Mitarbeiter sind austauschbar. Ich bin hier oben und wer hier nicht reinpasst, der kann gehen. Ich bin nicht von meinen Mitarbeitern abhängig. Die Führungsperson selber macht sich unverzichtbar. Ganz viele Sachen sind Chefsache. Eine echte Delegation gibt es nicht. Warum? Weil er so die Kontrolle behält. So behält die Führungskraft Kontrolle, wenn alles über ihren Schreibtisch gehen muss. Dann ist noch so eine Eigenschaft von Führung auf dem roten Reifegrad-Level die Besten werden belohnt und die Schlechten werden auch bestraft. Das heißt, hier gibt es auch wirklich Demütigung. Gibt es ja so im Versicherungsbusiness, kennt man das, im Strukturvertrieb, ne? rote Laterne. Da werden ja nicht nur dann bei Firmenfeiern die genannt, die die besten Zahlen haben. Da werden ja auch die genannt, die die schlechtesten Zahlen haben. Und da wird dann auch gleich was dazu gesagt. Das heißt, das ist gewollt. Also dieser natürliche Wettbewerb, der wird da wirklich... Ja, gefördert, da werden Ranglisten aufgestellt und dann wird immer geguckt, wer ist oben und wer ist unten und wer unten ist, der kriegt auch immer gleich einen mit. Vielleicht sage ich an der Stelle auch mal, klar, so wie ich das jetzt darstelle, ist von mir natürlich auch eine gewisse Einfärbung und eine Wertung mit drin, ist ja logisch. Grundsätzlich sagt das Modell, du kannst auf jedem Level glücklich sein und happy sein und das ist auch okay, also immer so nach dem Motto, ich bin okay, du bist okay, aber ähm, ja, von daher ist das jetzt vielleicht ein bisschen eingefärbt von meiner Seite. Es gibt auch das gute Rot, das will ich an der Stelle nur mal sagen, oder gute Anteile bei Rot. Wenn ich zum Beispiel in einer Firma neue Märkte erobern will, dann brauche ich halt auch ein bisschen roten Drive, sonst wird das nichts. Oder wenn ich meine Marke ein bisschen pushen will, wenn ich ein bisschen nach vorne gehen will, da hilft mir schon auch ein roter Anteil, da geht's dann, da passiert dann auch was, da geht es dann auch wirklich mit der Dampflok nach vorne. Also das sind gute rote Anteile, auf die ich heute hier aber nicht im Detail eingehe. Ich kann das Modell jetzt eh ja in diesem kleinen Podcast hier nicht komplett erklären, aber mir war es nur wichtig, euch hier so einen kleinen Disclaimer reinzupacken. Ja, vielen Dank an die denk -Neue katzen show band die heute natürlich auch wieder mit am Start ist hier. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Wann kommen denn rote Menschen oder rote Organisationen in die Krise? Im Grunde ist es relativ einfach, wenn, naja, wenn die Compliance zuschlägt, wenn die Lizenz weg ist, wenn der Führerschein weg ist, weil man es einfach übertrieben hat. Man hat sich einfach über zu viele Regeln und Gesetze hinweggesetzt bis hin zu es auch immer wieder gegeben, bei roten Firmen zum Beispiel, bei roten Organisationen, ja, am Ende landen die im Knast oder kriegen andere Konfrontationen mit Regeln und Gesetz. Und ja, dann kommt Rot in die Krise und dann entsteht der Wunsch, sich weiterzuentwickeln zum nächsten Level. Zum Beispiel jetzt von dem Umfeld, von den Mitarbeitern, von den Führungskräften, die sagen, hör mal, das geht doch hier so nicht mehr, wir können doch hier nicht in Wildwestmanier unser Unternehmen führen. Das geht doch so nicht. Wir müssen ein bisschen strategischer vorgehen. Wir können ja jetzt hier nicht alles nur, wenn der jetzt sagt Linksrum, dann gehen wir alle links rum und nächsten Tag gehen wir wieder rechts rum. Das ist ja auch rot. So, und dann entsteht langsam der Wunsch zum nächsten Level und das nächste Level wäre quasi das blaue Level. Und dieses blaue Level, das kommt, wenn das, wenn so ein, wenn das Gewissen anspringt, wenn das Schuldbewusstsein anspringt, dann ist der Wunsch nach Blau da. Das heißt, man hat den Wunsch, hey, wir müssen doch hier jetzt mal ein bisschen Regeln einhalten. Wir brauchen jetzt hier mal eine verlässliche Struktur, wir brauchen mal ein sauberes Controlling. Wir müssen die Macht doch mal ein bisschen auf verschiedene Positionen verteilen. Es kann doch nicht sein, dass einer das hier alles macht. Wir müssen unsere Arbeitsstrukturen mal ein bisschen, ja… Ähm ja, besser strukturieren und ähm, ja, wenn so Sätze fallen wie, hey lass uns doch mal gucken, wie andere erfolgreiche Unterne Unternehmen das machen, dann kannst du relativ sicher sein, dann ist der Wunsch nach Blau da und dieses blaue Level, das ist zum Beispiel auf der Werteebene, hat das die Hauptwerte Qualität, Ordnung, Disziplin, also da geht es eher um das Thema pflichtbewusst zu sein, loyal zu sein äh, ja, diese Menschen genießen es auch, nicht über sich hinauswachsen zu müssen. Ne? Das sind dann so, wir reden dann von blauen Organisationen. Das können dann Verwaltungen zum Beispiel sein. Da werden auch Rangordnungen akzeptiert. So ist das ja in Verwaltungen zum Beispiel oder in Behörden. Ne? Und ähm, ja, also hier ist sehr viel Bürokratie. Und die Autorität kommt hier eher aus der Rolle heraus, nicht aus dem, sich nach oben geboxt haben zum Beispiel. Ne? Es gibt klare, geregelte, feste Arbeitszeiten, das muss alles gleich sein. Ja, und ähm, das wäre jetzt quasi dann so der, der Wunsch, um sich weiterzuentwickeln, um raus aus dieser Willkür, aus dieser roten, impulsiven Willkür zu kommen. Dass man sagt, hey, wir haben doch hier Regeln und Gesetze, da müssen wir uns noch mal ein bisschen dran halten. Das wäre jetzt der Wunsch zur Weiterentwicklung ins nächste Level. Ja, und so geht das dann vom Modell her immer weiter. Irgendwann kommt Blau auch in, in die Krise, weil hm, 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 so und dann kommt das orangene Level, dann kommt das grüne Level und so weiter. Das geht immer so weiter hoch und das ist also mega spannend, finde ich, dieses Modell, um sich mit seinen Werten, seiner Unternehmenskultur auseinanderzusetzen. Aber gut, ist heute nicht unser Thema. Ich wollte das nur noch mal sagen, damit ihr so ein bisschen den Gesamtüberblick vom Modell habt. Jetzt werfen wir mal einen Blick auf diese erstaunlichen Parallelen dieses roten Levels, wie es quasi so ein bisschen im Buche steht und zu dem Verhalten von Trump und seinen Anhängern. Nehmen wir mal das Erste. Das ist Thema, also er hat ja Medien zu Volksfeinden erklärt. Der hat das Militär gegen die eigenen Bürger eingesetzt und hat die Demokraten als Feinde genannt, als Feinde gebrandmarkt. das muss man sich mal vorstellen. Und er hat ja die letzten sechs Jahre im Grunde immer wieder seine Leute aufgehetzt. Und dann hat er noch gesagt, ähm, zu den, und er meinte damit die Plünderer des Kapitols. We love you. Ey Leute, das machen doch nur Bandenführer. Ja, die, die gerade das Kapitol gestürmt haben und geplündert haben, zu denen sagt er, we love you. Das ist doch eine, das ist doch eine Masche. Das ist, eine, das machen doch eigentlich nur Bandenführer. Und die, und die Krönung ist ja noch, das ist dieses Gefolgschaftsthema bei Banden. Es wurde ja keine USA-Flagge in dem gestürmten Kapitol getragen, sondern es wurden Trump-Flaggen ge getragen. Das war ja das Schlimme daran. So nach dem Motto, wir folgen dir, egal wohin du gehst und was du uns sagst, wir werden es für dich tun. Nehmen wir mal das nächste Merkmal einer roten Organisation oder eines Menschen, der sich auf einem roten Bewusstseinslevel befindet. Gewinnen um jeden Preis. Was hat Trump denn gemacht? Er hat ja das weiße Haus quasi umgebaut zum Hotspot für Desinformationen. Ja, also zurzeit sind ja da diese ganzen Rankings. Ich habe das jetzt auch nur aus den Medien rausgenommen. Ne? Über 22.000 Falschaussagen hat er rausgekloppt. Der hat 260 Mal versprochen, die Mauer zu Mexiko ist bald fertig. 200 Mal hat er gesagt, ja, ich habe das Militär komplett neu aufgebaut. Und 400 Mal hat er gesagt oder behauptet, ne, ist ja immer Behauptung. 400 Mal hat er behauptet, er habe die erfolgreichste Wirtschaft in der ganzen Geschichte geschaffen. Also ich meine, dass jeder Faktencheck belegt, dass das ja nicht so ist. Aber egal. Das ist aber dieses rote Bewusstseinslevel gewinnen um jeden Preis und strategisch das genauso eintüten bar jeder Regeln, die wir so haben, auch des Amtes, ne? egal, die ignoriere ich alle komplett. Das nächste Thema, Win-Lose, diese Win-Lose-Strategie, die er hat. Klares, rotes Bewusstseinslevel, das muss man sich mal vorstellen. Der hat ja dem, das ist ja mitgeschnitten worden. Er hat ja in dem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky, hat er ja explizit die Verfolgung seines politischen Rivalen Joe Biden verlangt und als Gegenleistung ihm die Auszahlung von mehreren Millionen Dollar Militärhilfe versprochen. Also klares Indiz für rotes Bewusstseinslevel, würde ich mal sagen. Ein Merkmal für das rote Level ist ja auch diese unbedingte Gefolgschaft, die eingefordert wird von ähm, Menschen auf dem roten Reifegrad-Level. Also so nach dem Motto mit mir oder gar nicht und das hat man ja ganz schmierig, eklig immer wieder gemerkt, diese opportunistische Unterwürfigkeit von den Leuten, die um ihn rum sind, das ist ja äh, das ist ja nicht mehr zu toppen. McGonagall hat zum Beispiel hier den Mehrheitsführer äh, im Senat, der hat nichts gemacht, der hat das alles gesehen und das ist der Einzige, der wirklich die Macht gehabt hätte, was zu tun, aber der wusste, nee, lass ich mal lieber sein. Dann nach der, selbst nach der Eskalation haben sich die Senatoren doch wieder hingestellt und haben das Wahlergebnis angezweifelt, das muss man sich mal vorstellen und hier Mike Pence, das ist ja das ist wirklich das Schlusslicht, Mike Pence hat gesagt, also in jeder Rede, das kannst du wirklich nachgucken, fast in jeder Rede hat er immer wieder seinen Chef gelobt, ja you're a perfect leader, your leadership is perfect, also, also gruselig. Ja, meine Lieben, bleibt zum Schluss, glaube ich, eine Frage. Ist das jetzt das Ende von etwas oder ist das der Anfang von etwas? Und die erste Antwort würde ich mal versuchen, aus der Perspektive dieses Modells zu geben. Man braucht fünf bis sieben Jahre, um sich von einem zum nächsten Level zu entwickeln. Und speziell für das rote Ego-Level gilt, Einsichtigkeit ist keine Eigenschaft, was dieses Level beinhaltet. Und Personen auf dem roten Level drehen sich im Regelfall so hoch, bis sie wirklich in den Konflikt mit dem Gesetz kommen und dadurch eingebremst werden. Und das ist ja die Möglichkeit, die zurzeit diskutiert wird. Würde Trump jetzt über den fünften Zusatzartikel des Amtes enthoben, enthoben geht es nicht darum, wie der jetzt die nächsten zwei Wochen noch performt. Das ist gar nicht das Thema dabei. Sondern der, der Punkt ist, dann könnte er wenn, er, wenn man es schafft, ihn jetzt noch zu entheben, über diesen fünften Zusatzartikel oder 25., was weiß ich, könnte er nie mehr als Präsident kandidieren. Und das würde ihn wesentlich unschädlicher machen. Das ist das Mittel, was man für einen Roten in dem Fall bräuchte. Bei ihm kommt natürlich jetzt noch der Narzissmus mit dazu. Das sieht man an seinen Allmachtsfantasien und seinem Größenwahn, zu meinen, dass man trotz sieben Millionen Wahlstimmen weniger trotzdem die Wahl für sich proklamieren kann oder gewinnen kann. Ja, das nennt man dann, glaube ich, tatsächlich Größenwahn. Ich versuche mal noch eine zweite Antwort zu geben auf die Frage, ist das das Ende von etwas oder ist das jetzt der Anfang von etwas? Also im Klartext, macht Trump und seine Gefolgschaft, machen die weiter Zirkus oder machen die keinen Zirkus mehr und werden die ruhiger? Ähm, als Hilfe für die Antwort gehe ich mal in den Batman-Film The Dark Knight. Da fragt Batman seinen Butler Alfred, Warum die Menschen alles zerstören? Er würde keinen Sinn darin sehen. Warum tun die das? Was haben die, was ist da für ein Sinn hinter? Und Alfred antwortet ganz trocken, Master Wayne, es gibt Menschen, die wollen es einfach nur brennen sehen. Und daran habe ich gedacht, als ich die Bilder vom Sturm auf das Kapitol gesehen habe. So, meine Lieben, und wie immer hier zum Schluss der Aufruf. Wenn ihr die Welt verbessern wollt, dann pflanzt einen Baum und zieht zu Hause mal einen Pulli an. Dann könnt ihr nämlich die Heizung auslassen. Wenn ihr die Arbeitswelt verbessern wollt, dann teilt unbedingt diese Folge. Dann helft auch ihr mit, dass andere Führungskräfte sich mit dem Thema Reifegrade und Bewusstseinslevel auseinandersetzen. Am besten aber macht ihr natürlich beides. Auf jeden Fall bitte diesen Podcast-Kanal abonnieren. Weitere Infos zu mir und zu uns gibt es unter www.denk-neu.com. Ich wünsche euch was, ich bin für heute weg, euer Pü.